0: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Otro podcast más de Cómo Traviajar. En este episodio no estoy solo, voy a hablar con una familia viajera, además que me encanta hablar con familias porque... Muchas veces a mí me dicen, no, claro, tú puedes eh, llevar este estilo de vida porque viajas solo o porque lo que sea, o porque tienes 34 años o por lo que sea, pero me doy cuenta que hay gente de todo tipo, ¿no? Bueno, por eso he entrevistado a más de, a más de una familia, entrevisté en el podcast de Viajando Simple eh, a gente que ha viajado sobre todo sobre cuatro ruedas, iba a decir furgoneta, pero no es el caso porque viajar con Beoveo. Han viajado muchísimo, pero muchísimo con un, creo que era un Toyota Land Cruiser. Un 4x4, vamos, con una célula y demás. Pero vamos, también entrevisté al monomigrador, a Ligrones en ruta. Y bueno, luego también en Cómo he entrevistado a Lucy y a Rubén, que ya desde unos años llevan viajando con Coque. Así que sí, son familias con uno, dos, incluso tres niños que han viajado o siguen viajando muchísimo. Así que eh, también recomendar que... Escuchéis estas entrevistas y busquéis el nombre de la persona y, y la añadís entrevista en Google, seguramente os salga por ahí Viajando Simple y, y el enlace. Luego también bueno quería dar las gracias a todos los que estáis eh, valorando este podcast en Apple Podcast, que para mí es muy importante. Entonces, como ya os dije hace poco, pues empezaré a leer cada semana que, que subo un podcast o cada dos semanas pues una de estas valoraciones o reseñas que me habéis puesto. Entonces esta semana voy a hablar de una reseña que dejó MKD73 que ponía siempre aprendiendo cosas. Un buen podcast siempre aprendiendo del mundo viajero. Cada podcast con un chute de motivación para perseguir mi sueño. Y, y bueno, pues nada, me encanta saber que estos podcasts son de motivación y, y bueno, pues eso, os dais cuenta de que, de que es más fácil de, de lo que parece, ¿no? Creo que con esta charla de hoy también os vais a dar cuenta, así que, que nada estos capítulos se están escuchando una semana antes en, en Patreon así que si queréis apoyar mi trabajo y, y tener un montón de contenido exclusivo como estas entrevistas antes de tiempo, pues apoyarme por ahí que ya sabéis que es de, de grandísima ayuda, de verdad. Y nada más que os dejo con Ingrid, espero que os guste la entrevista y luego también tendréis un, un enlace en la descripción pues eso, eh, como siempre a sus redes sociales, al artículo que hemos escrito con fotos y con alguna cosilla más y por supuesto un Enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta y a Patreon. Bueno, pues el día de hoy estoy con Ingrid de Vuelo de Apis, quizás la conozcáis eh, así, que bueno, la verdad es que es una gozada poder hablar con alguien que ha viajado tanto en familia, que tiene además, eh, que está relacionada con muchos proyectos educativos... Y, y bueno, pues que lo primero, ¿cómo estás Ingrid?
1: Bueno, yo muy bien, encantada de estar aquí y charlar
0: Sí, qué bien, nada, me hace mucha ilusión Bueno, eso lo, lo primero efectivamente que no quiero que esto sea una entrevista porque ya te han entrevistado más de una persona por ejemplo eh, Rubén y Lucy de Algo que Recordar que ya pasaron por aquí por este podcast eh, les hicieron una entrevista que os aconsejo que veáis porque está muy muy bien y así les conocéis un poquito más. Pero bueno, para, para los que no os conozcan todavía, a ver si quiere, quieres dar una mini introducción tuya y, y de tu familia, Ingrid.
1: Bueno, pues eso, somos una familia, Andrés, eh, Nora, Chloe y Elsa, que son mis tres niñas, y, y los dos, bueno, Andrés es biólogo y yo soy pedagoga, pero nos apasiona la educación, somos hemos sido profes y viajar es algo que nos fascina desde antes de que tuviéramos niñas y cuando vinieron las niñas no podíamos entender viajar sin ellas, ¿no? Y bueno, nos encanta pasar tiempo juntos, disfrutar y aprovechar el momento, ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Y, y bueno, contarnos cómo, cómo es que empezasteis a viajar de repente eh, tanto porque... Porque no, es, no, no suele ser muy habitual ver a, a familias tan grandes con tres niños que, que viajan tanto, ¿no?
1: Bueno, como te decía, nosotros eh, nos, a mí sobre todo me gustaba mucho viajar. Siempre había viajado y con mis padres también. Eh, cuando conocí a Andrés, pues igual viajábamos, mochila para arriba, mochila para abajo. Y cuando nació Nora, pues eh, inmediatamente creímos que, que era necesario, no que aquello que, que como papá y como o sea como pareja haces no puede desaparecer por ser padres, no evidentemente modificas cosas o cambias o hay momentos que no pueden ser o que tienen que ser de otra manera, pero algo que nos llenaba tanto lo teníamos que compartir con nuestras hijas y bueno, vivimos aquí en Sevilla, Marruecos está muy cerca, entonces pues Marruecos, Europa eh, bueno o irnos a la Sierra Granada, o sea, eh, todo es un viaje y, y queremos, y en eso estamos reafirmados siempre, queremos que nuestras niñas conozcan las cosas porque las vivan, porque las vean, porque las sientan, ¿no? No por lo que le contaron o por lo que le dijeron, que bueno, que está bien pero luego hay que vivirlo, ¿no? Y ellas desde pequeñitas, pues van con nosotros a todos lados. Qué
0: bueno, y bueno, me, me imagino que muchas personas os dirán que los niños cuando son pequeños que enseguida tienen que ir al colegio, ¿no? Que tienen que tener eh, sus amigos de, de primero de la guardería, luego el colegio, y bueno, a ver cómo, cómo soléis responder a esas dudas, ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas, porque además, bueno, cuéntanos también a qué... ¿A qué os habéis dedicado eh, la mayoría de, de, de vuestra vida vosotros, los, los padres Ingrid y Andrés?
1: Bueno, nosotros dos, eh, yo sigo trabajando en Huerta Santana, es un cole aquí cerquita de Sevilla y Andrés pues también ha estado allí 12 años, eh, entonces a nosotros nos encanta y el colegio es un lugar maravilloso, es un lugar maravilloso si volvemos a las raíces auténticas de, de un colegio, ¿no? Eh, siempre nos preguntan, como dices, ¿qué, qué pasa con las niñas, qué pasa con la educación, con los amigos. Bueno, está claro que, que ir al colegio es súper bonito y que se establecen relaciones, pero en cualquier lugar se pueden establecer relaciones, en cualquier sitio los chicos pueden aprender. El aprendizaje, eh, y menos hoy, eh, tiene que estar en los libros. ¿no? Se ha hablado tanto de educación... Eh, se tienen las claves ya muy claras, la educación tiene que ser vivencial, la educación tiene que ser en valores, la educación tiene que experimentarse, es el ejemplo ¿no? de lo que ves alrededor tuya, es eh, mirar con otros ojos y, y viajar te permite eso sobradamente sobre todo cuando son chicos. Eh, es verdad que bueno en España y en gran parte de Europa no existen alternativas, aunque cada vez más, porque cada vez hay más familias que deciden llevar una educación diferente, pero hay maneras, hay maneras de hacerlo. Y luego lo que yo creo que en este tema lo que uno tiene que estar convencido de lo que uno hace, porque si uno quiere viajar pero está todo el rato pensando en que no le está dando a sus hijos lo que le tiene que dar, pues claro, esa, esa contradicción no te permite ni disfrutar ni, ni, ni buscar maneras. ¿no? Nosotros cuando decidimos viajar un año, eh, decidimos pensar cómo queríamos que fuera la educación de nuestras hijas, qué íbamos a hacer ese, ese año. Eh, existe el CIDEAT, pero nosotros bueno, lo conocemos y creemos que es muy complicado hay muchas familias viajeras ¿eh? que lo llevan, pero vemos que es muy complicado llevar un currículum como tal eh, mientras se viaja. Y tampoco lo entendemos así. Entiendo que si estoy viendo volcanes, pues debo de aprovechar para, para que mis hijas conozcan lo que es un volcán. No les puedo estar hablando en un lugar donde hay volcanes, yo qué sé, de las instituciones europeas, ¿no? que es uno de los temas de cuarto de primaria, que me parece que tampoco tiene mucho sentido. ¿no? En fin, es, es complicado. Pero yo creo que es estar convencido y buscar la manera de, en que lo quieras hacer. Creo que la legislación, también porque la gente esté un poquito más tranquila, la legislación en ese aspecto está, está un poco anticuada porque, claro, se habla de, de la obligatoriedad desde la imagen esa en que los padres antes no querían llevar porque a lo mejor los niños iban a trabajar o porque ya no es esa situación, ¿no? Las familias que quieren una educación diferente o una opción diferente no es precisamente porque no estén preocupados por ese tema, ese tema todo lo contrario, porque quieren una educación diferente, ¿no?
0: Sí, me ha gustado mucho eso que decías, que además eh, yo lo he escuchado de, de más familias viajeras, porque efectivamente, pues esto no sois los que lo habéis inventado no, eh, no estamos muy acostumbrados pero hay muchas familias que, que han vivido así durante una larga temporada, como por ejemplo hablábamos antes de empezar esta charla de, de la familia Zap ¿no? y, y hablaban de, del caso de ir aprendiendo con los niños según las cosas que iban visitando y eso me, me encanta y me parece eh, una lógica abismal y, y luego que es una forma de interiorizar lo que aprendes eh, mucho mejor, ¿no? ¿no? No es como yo el recuerdo que tengo, pues ese, era lo típico, estudiar algo durante dos días, vomitarlo en el examen y 24 horas más tarde no me acordaba de, del 90% de lo que había estudiado.
1: Claro. Y eso
0: no tiene mucha lógica, ¿no?
1: Sí, no, no, no sirve de mucho. Y hay maneras, mira, nosotros, es que recuerdo perfectamente que llegamos, el primer sitio que llegamos fue a Colombia, y no, no, nosotros llevamos un proyecto, pero bueno, tú cambiamos cosas porque, claro, tú te imaginas ideas o cosas que quieres hacer y cuando llegas te das cuenta que tienes que modificar. Pero estando en Cartagena fuimos al Museo de, del Oro y Nora eh, nos empezó a preguntar cosas, ¿no? Y ahí fue donde realmente surgió cómo, o sea cómo nosotros vimos claro lo que queríamos hacer con nuestras hijas durante el viaje. O sea, decidimos que en cada lugar aquellas cuestiones que fueran significativas del, del lugar. Nosotros se lo íbamos a contar a nuestras hijas previamente y luego ellas iban a, a grabar vídeos sobre lo que ellas recordaban, sobre lo que ellas habían vivido, sentido y lo que habían aprendido. ¿no? Lo grabábamos con sus palabras, con como ellas lo quisieran expresar, sin la intervención nuestra. Lo empezamos a hacer, lo llamamos así trip schooling, le pusimos nosotros ese nombre y en el segundo, en uno de los vídeos que hicimos, pues resulta que eh, lo enviamos al cole y claro, al enviarlo al cole rápidamente, nuestra hija recibió un montón de preguntas de sus propios compañeros. Oye, ¿y esto qué? Y ahí de repente entró la conexión y la motivación. Ostras, mamá, pues les voy a explicar esto, voy a... Y un mes más tarde, eh, Chloe hizo un vídeo sobre volcanes y eh, una escuela de, de aquí de España introduce el tema a través del vídeo de Chloe. Imagínate wow. la, la energía que le da y la motivación que fue eso para, para nuestras niñas y, y, y nosotros además vimos cómo la capacidad que tienen de expresarse cuando algo les interesa, de, de buscar, de preguntar a la gente del lugar, de... O sea, hay miles de fórmulas y la verdad que, que es maravilloso cuando hay cuando está la motivación y el interés, ¿no?
0: Sí, sí, porque no, no solo a los niños, sino que a los mayores uh -huh. la, la motivación es, es así, ¿no? Y bueno, yo no me quiero imaginar cómo hubiese sido para mí estudiar todo lo que estudié en los libros viviéndolo en la realidad eh, buah. Sí, sí, me, me emociono de pensarlo, hubiera sido algo, algo increíble. Y, bueno, otra cosa que me gustaría hablar contigo también es el tema de, de las familias de, de acogida, ¿no? Porque habéis viajado mucho por Latinoamérica. Bueno, cuéntalo tú, si quieres, ¿cómo, ¿dónde os hospedabais? ¿Ibais a, a hoteles de lujo o no?
1: Bueno, algo que cuando nosotros decidimos hacer este viaje... Eh, teníamos cero euros ahorrados y somos cinco y mira recuerdo perfectamente que en una y, perdón había que idear no cómo cómo íbamos a viajar una de las cuestiones por las que queríamos viajar es lo que he dicho antes queríamos que nuestras hijas conocieran y para conocer tienes que contactar con la gente del lugar ver Machu Picchu pues está bien pero conocer a la gente que vive en Aguas Calientes y conocer a la gente cómo vive allí y qué come, y para eso tienes que contactar con la gente de allí. Entonces, nosotros decidimos que, porque además también era una necesidad, creo que luego también podemos hablar un poco eso de eso de, de pedir ayuda, ¿no? Nosotros queríamos recorrer Sudamérica conociendo a las personas de allí. Y decidimos en nuestra web lanzar un mensaje de que, bueno, pues que queríamos hacer este viaje, que queríamos conocer y que si había gente que estuviera dispuesta a acogernos. Eh, creo que en un año completo estuvimos en, en dos hoteles y por circo, bueno bueno, los hoteles, no sé, dos lugares, pero el resto del tiempo nosotros nos acogieron familias por toda Sudamérica, familias que contactaron con nosotros pues a través de la web, a través de las redes sociales o que simplemente veían pasar el coche y nos escribían en ese momento y contactaban con nosotros y luego en las escuelas. Fuimos con un proyecto educativo que iba visitando escuelas y nos quedábamos a dormir en las mismas escuelas. Entonces, bueno, pues fue maravilloso. O sea, es lo mejor del viaje. Tenemos, conocemos y mantenemos cuatro años después o tres, no, tres años después, seguimos manteniendo contacto con todas y cada una de las familias. Wow.
0: Increíble. Y, y bueno, me imagino que esto yo lo he escuchado de lo he escuchado de, de personas que dicen cosas como... ...bueno, pero claro, eh, esta familia se está aprovechando de, de esa buena gente que les está hospedando en su casa, ¿no? A mí, por ejemplo, me lo decían, pues, mira, pues volvemos a sacar a la familia Zap cuando me decían... ...bueno, claro, pero estos argentinos viajan aprovechándose eso de los demás. Y yo les dije, joder, pues si supieseis todo lo que he aprendido yo, estando unos pocos días con ellos nos hacéis a la idea. Y también quiero ya, para terminar un poco con, con ellos, un gran aprendizaje que, que tuve, pues que los seres humanos, no, no somos creo que no somos lo suficientemente conscientes de esto, pero los seres humanos nos encanta ayudar a la gran mayoría y somos felices ayudando. Y esto es algo que, que aprendí de, de ellos, que, que compartían pues, pues cómo familias de verdad se sentían muy, muy felices acogiéndoles en su casa, no no permitiéndoles que durmiesen ni siquiera en el jardín de su casa, sino que, por favor, eh, dejar el coche, que sí, que está muy bien, pero entrar a nuestra casa a dormir. Y eso, pues, a muchos humanos, pues esto nos hace felices y creo que no somos conscientes de ello, ¿no?
1: Sí. ¿Tú
0: cómo, qué, qué te parece? ¿Que os estabais aprovechando de esas familias o no?
1: Para nada y totalmente de acuerdo contigo el ser humano cuando se le da la oportunidad de ayudar lo primero que hace es ayudar, brindar ayuda nos sale de forma natural lo que pasa que en este ritmo loco que nos hemos metido de vida, no nos paramos ni a prestar atención eh, al que tenemos al lado todas las familias que nos acogieron que muchas han vuelto a mi casa y que antes de irnos ya algunas habían estado, algo que siempre nos decían gracias por venir, cuando tú abres las puertas de tu casa, tú abres las puertas de tu intimidad ahí hay una conexión con las personas que es maravillosa de repente vuelves a creer en el ser humano desde la, la desde la generosidad, desde la humildad, desde la comunicación. O sea, lo que se establece ahí es maravilloso. Y de hecho, compartiendo dos o tres días como máximo, yo seguimos teniendo una relación mucho más intensa y mucho más profunda con esas familias que a veces con amigos de, de la misma zona. Es que no tiene nada que ver. Eh, algo que nos pasaba en el viaje es que llegábamos y de repente, casi la primera noche, nos habíamos contado intimidades que jamás le hubieras contado a otra persona. Persona. Pero cuando tienes a una persona delante que te ha acogido, o sea, que ha abierto su corazón, porque al final es eso y que comparte la mesa contigo, ¿qué pasa? Sientes que no te va a juzgar, que no te, que estáis ahí para para compartir. Me pasó en una entrevista de la Ser y me extrañó porque antes del viaje contamos un poco cómo lo hicimos, no cómo contactamos con todo y salió ese comentario y me pareció algo tan poco abierto, porque era un programa de viaje con cualquier viajero que uno tenga contacto, dirá que lo mejor del viaje son las personas con las que te encontraste y te cruzaste, ninguna te va a hablar del paisaje que sí o del lugar, te va a hablar de las personas es, es increíble y bueno, y aprendes a ayudar y aprendes a pedir ayuda, y a que siempre vas a encontrar a alguien que te va a echar una mano, no sé, creo que, que eso es, es un aprendizaje maravilloso.
0: Sí, y nada, me ha gustado mucho lo que has compartido porque efectivamente yo cuando eso, eh, ya te decía antes, que yo acogía a más de 60 personas a lo largo de dos años en mi casa cuando todavía no vivía en una furgoneta y efectivamente era curioso como eh, casi la misma noche que estaba conociendo a esas personas me estaba abriendo muchísimo y sentía que ellos también se abrían muchísimo y que efectivamente compartía con ellos cosas que bueno, pues que compartía con poquísima gente. Es curioso, es la verdad es que sí. Claro que me, me ha gustado mucho escucharlo de, de tu boca porque me he sentido muy, muy reflejado.
1: Hay una cosa, Íñigo por ejemplo, el, el tema de las redes sociales, que nosotros antes del viaje no, no éramos muy usuarios. La cuestión es que ahí tienes contacto. Tú contactas con personas que no sabes. Nosotros estuvimos en, con familias que tenían una habitación para todos y aún así nos abrieron sus puertas como gente que no llegamos a contactar y que nos dejó las llaves de su casa privada en la playa, eh, o sea tenemos de, de verdad el, el abanico más amplio, entonces te das cuenta que no es una cuestión de clase social no es una cuestión, es, es una cuestión de ser humano, de compartir y luego con los pocos recursos que cada uno tenga, eh, a nosotros en un año nos acogieron 83 familias y por supuesto a las 83 que mi casa estará abierta toda su vida y toda mi vida y, y nuestro corazón Siempre hicimos una tortilla de patatas, siempre hicimos un salmorejo, siempre compartimos nuestra vivencia y la de ellos. Llevamos a, a nuestra cultura, nuestra tierra y ellos nos hicieron conocer la suya. Entonces, de verdad, es eh, yo le propongo a cualquiera que, que, que tenga esa experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es, una... es algo genial que mucha gente no, no entiende, ¿no? ¿Por qué estás abriendo tu casa si no tienes nada a cambio? Lo que no saben es cuánto estamos obteniendo a, a cambio, pero bueno. Eh, luego te quiero hablar un poquito más sobre esto, pero bueno, para ver si eh, nos quieres contar un poco cómo, cómo terminó vuestro viaje por, por Latinoamérica, cómo volvisteis a, a una vida normal de nuevo, entre comillas.
1: Bueno, nosotros eh, teníamos claro que, que era un año y de hecho fue del 26 de julio al 27 de julio, o sea, <risa> cuadrado de un año a otro. Bueno, curiosamente a las chicas eh, se adaptaron rápidamente allí y se volvieron a... Rap adaptar rápidamente aquí, los chicos tienen una capacidad de adaptación brutal y bueno, pues a nosotros dos nos costó bastante más, volver a una rutina fue complicado, eh, volver a no tener tiempo, algo que en un viaje se tiene son eh, las 24 horas para uno, eso no lo hemos tenido nunca antes, te levantas y tienes que correr y, tienes... y entonces de repente que los desayunos ya no pudieran ser lo que uno quisiera, el tiempo que uno quisiera decidir a dónde voy, cómo voy, dónde me paro pues fue complicado, lo que pasa es que tenemos, los dos tenemos una profesión maravillosa, entonces volvíamos también a un lugar que, que nos fascinaba ¿no? Y, y eso ayudó mucho volver a yeah. nuestra escuela fue bueno, fue un no sé, algo, algo importante ¿no? pero es dura, la vuelta cuando te das cuenta que tienes la capacidad de hacer lo que has hecho eh, con un presupuesto muy limitado y que eres capaz de crear, de inventar, de gestionar, de vivir en un coche o sea, nosotros vivíamos en un coche el regreso es duro porque volver a esa normalidad cuesta, pero también te haces y bueno, en nuestro caso volver trajo otra serie de cuestiones que, que también nos han hecho mirar la vida de otra manera, ¿no? Y bueno, pues a Andrés le, le detectaron un tumor y oye, y si no lo hubiéramos hecho en el momento que lo hicimos, probablemente ya no hubiéramos tenido esta experiencia, ¿no? Entonces también la vida te va poniendo en, en el lugar y vas dándote cuenta. Volver fue difícil, pero bueno, te hace saber que puedes, ¿no? Y que puedes hacer aquello que, que desee Sí,
0: sí efectivamente si sí, las vueltas no son fáciles y, y por ejemplo me gusta muchísimo un vídeo corto que hicieron también Rubén y Lucy de algo que recordar que se llama El síndrome del eterno viajero la segunda parte si no me equivoco que es, es increíble y, y habla mucho de, de esto que, que me estás contando ¿sí? y bueno también me gustaría que compartas ahora pues esta vuelta que dices, claro eh, le disteis un poco la vuelta al torno de decir bueno pues nos estaban hospedando un montón de familias por allí por donde íbamos, pero ¿qué es lo que pasó cuando volvisteis?
1: Bueno, pues nada, eh, nosotros vivimos en un piso en Sevilla y bueno, está abierto para todos, pero claro, necesitábamos tener un poquito más de, eh, de espacio para acoger y decidimos en un cuarto que tenemos, pues de pared a pared, hacer, eh, llamamos a un carpintero y hicimos una cama de pared a pared que caben dos colchones y un poquito más de matrimonio para que cualquier familia que quisiera que quiera venir, pues tenga un lugar donde quedarse, y así es, y han venido muchos, también nosotros antes del viaje decidimos que teníamos que conocer a gente que viajaba cualquier viajero que pasaba a menos de 200 kilómetros de Sevilla, aquí lo invitábamos porque claro, había que, que, que charlar y había que aprender y, y fue merioso la experiencia, o sea, bueno, no sé un millón de elefantes eh, merakis eh, autocaravana en familia, o sea, un montón de viajeros estuvieron aquí en casa y aquí se quedaron y fue, pues fue maravilloso la verdad. Y bueno, y aquí pues sigue viniendo gente y nos encanta. Otra de las cosas que hicimos eh, cuando antes del, del viaje eh, resulta que, que apareció lo de Airbnb, Airbnb cuando nace. Nace con la idea de, de alquilar tu propia casa, pero no tanto como un negocio como está ahora. ¿no? Entonces nosotros decidimos eh, alquilar la casa, lo que pasa es que nosotros no teníamos dónde irnos, no teníamos otra casa donde irnos. Y bueno, pues los amigos de Sevilla que sabían por qué alquilábamos nuestra casa, ¿no? Porque teníamos ese sueño de ese, de ese viaje, ellos fueron eh, los que nos fueron eh, acogiendo en la propia Sevilla, entonces fue estupendo, fue maravilloso, eh, reencontramos amistades que no es lo mismo de verte para cenar que para convivir dos o tres días, entonces bueno pues mira uno pone la imaginación en marcha y la verdad que fue una experiencia estupenda ya te digo antes durante y después ¿no?
0: y luego también aconsejar a todo el mundo que no lo haya hecho que pruebe a acoger a gente en su casa porque es algo maravilloso que de verdad que me, me parece alucinante como muchas personas no lo entienden ¿no? como mi entorno por ejemplo eh, no podía entender esto pero yo creo que todo el mundo que lo prueba se engancha porque es lo más parecido a viajar sin viajar eh, tú sí te apetece mucho viajar, pero por el motivo que sea, no puedes, o, o crees que no puedes, porque creo que muchas veces es más una, una excusa, pero bueno, eso es otro otro tema. Intenta acoger a gente, porque de verdad que es, es estar con viajeros, y al final lo que tú dices, que, que los viajes, pues eh, gran parte de, 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 lo, de lo bueno de los viajes es estar con viajeros, ¿no? O estar con... Gente local de otros países. Entonces, esto creo que, que lo tendría que probar todo el mundo. A mí me, me parece algo alucinante. Es algo que echo de menos de vivir en una casa. Mucha gente me dice: Oye, ¿y cómo es que en la, en la furgoneta no estás eh, acogiendo a gente? Y yo, hombre, esto ya es un poco demasiado íntimo.
1: Sí, Bastante sí. tengo
0: con acoger a amigos, que, sí,
1: pero bueno. Sí, sí, sí. Es verdad.
0: Pero sí, eh, recomendárselo a todo el mundo. Y, y bueno, también me gustaría que compartas con nosotros otra otra cosa que has estado haciendo, bueno, que habéis estado haciendo Andrés y tú, desde que volvisteis, que estáis escribiendo algo, ¿no?
1: Sí, estamos escribiendo un libro. Nunca nunca tuvimos, la verdad, la, la intención de escribir un libro, y eso que a Andrés le, le apasiona escribir. Pero eh, estando en Uruguay, Uruguay fue uno de los países eh, mágicos para nosotros, ¿no? Conocimos a, a Alejandro Seque, Keira y un día nos dijo, bueno y vosotros esto no lo vais a escribir, no lo vais a contar y nosotros pues le dijimos no, y dijo no, 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 como que no o sea, tenéis que escribirlo no no hay opción que no y entonces claro. pues a la vuelta eh, nos pusimos manos a la obra, es un libro, no es un libro de viajes, la verdad que no, tiene una primera parte que bueno con, relatamos anécdotas que para nosotros fueron importantes y, todo, y tiene toda una segunda parte que fue el proyecto educativo, no nosotros visitamos como 85 proyectos educativos diferentes y bueno pues y luego sacamos una serie de conclusiones y hemos contado con personas de esos proyectos para escribir digamos la lo esencial ¿no? de, de cada uno de esos proyectos entonces es un libro de viaje y de educación y bueno Uf. esperamos que salga prontito prontito
0: sí sí a ver si para cuando eh, publiquemos este podcast está ya, ya a punto por supuesto eh, yo dejaré el enlace en la descripción de este programa del libro, cuando esté ya, y si y todavía no ha salido, pues luego cuando salga lo, lo pondré por aquí.
1: Estupendo, qué bien.
0: Sí, pero bueno, luego además de, de escribir este libro, también habéis escrito mucho en vuestra página web, ¿no?
1: Sí, sí, ya te digo, a Andrés le, le encanta y bueno, y compartimos, nos gusta mucho charlar, nos gusta mucho hablar y, y, y reflexionar, ¿no? Cada cosa que pasaba nos llevaba a, a, a pensar esas conversaciones que te digo cuando entrabas en una casa, por qué se producían, por qué... Entonces, en, en el blog también escribimos mucho, en las redes, creo que somos bastante bastante activos y bueno, por ejemplo, o sea, a Andrés eh, siempre le ha gustado también la música y en el libro, o sea, eh, hicimos canciones y, bueno, van a estar ahí también en el libro, ¿no? O sea, eh, de repente cuando encuentras tu lugar, tu tiempo y el tiempo para poder hacerlo, pues salen cosas tan estupendas, pues eso, como canciones, ¿no? Eh, y, bueno, pues eh, seguiremos, eh, seguiremos, tenemos sueños, ideas que seguiremos haciendo y esperamos que ahí en el libro la gente pueda vivir con nosotros un poquito esa aventura.
0: Sí, no, y además comparto eso de que hay personas, como creo que sois vosotros, que que esto de escribir un libro de, debería ser obligatorio por, por ley no que, que, que sí, que oye, no lo hagáis por otros, por ganar dinero, por nada no, hacerlo porque porque, porque sí porque creo que a la gente, no, efectivamente no, he dicho mal, hacerlo por, por los demás, no lo hagáis por vosotros mismos porque deberíais estar como, como obligado sí, 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 a compartir todos mm -hmm. los aprendizajes todas las reflexiones que, que tenéis que son muy interesantes por, por las vivencias que habéis tenido además o sea, que, que genial Qué y bien. bueno, también te quería preguntar por, por último por el Colegio Huerto Santana, que, que sé que es algo que, que te gusta y quiero que nos cuentes un poco.
1: Bueno, pues el cole, mira, el cole cumplió el año pasado 40 años y es un colegio, es una cooperativa que, que nació además por un grupo de personas que en el año 79 por ahí... ...empiezan a tener niños y quieren una educación diferente... ...entonces nuestro colegio... ...bueno pues te puedo decir que tenemos una granjita... ...tenemos un huerto... Eh, no, ...uno no, varios huertos... ...queremos que los niños disfruten... ...o sea lo más importante para nosotros es que... ...cuando entren por la mañana... Es, es, ...vengan felices... ...o sea ese es el primer objetivo... ...venir, ir felices al lugar donde vas a, a vivir... ...a pasar tantas horas... No, ...entonces tenemos niños desde los 3 hasta los 16 años... Y queremos que todo, que también esos adolescentes entren por la mañana y tengamos las bromas y nos riamos y compartamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cole que lo vivimos, que lo vivimos, que lo disfrutamos, que las personas que estamos ahí formamos una gran familia, tanto los chicos y las chicas, como los profes, como las familias, que claro que hay momentos en donde hay cosas en las que no estamos de acuerdo o en las que no encajamos, por supuesto, pero pero sobre todo disfrutar la educación, ¿no? disfrutar, vivirla. Es un lugar muy bonito, ¿no? Es un chalet, no no es un, es un chalet que se compró y como naves. Por ejemplo, en este momento, pues la verdad que, que tenemos mucho espacio fuera, queremos que haya muchos árboles, muchas plantas, mucho albero que los niños vuelvan muy sucios a casa porque eso será que han experimentado que han tocado, sí. que han jugado que los valores estén siempre presentes que les escuchemos, que les atendamos ¿no? si eso de, de, desde los 3 a, hasta los 16 años si no lo tienen a esa edad, ¿cuándo lo van a tener? ¿no?
0: Me encanta porque efectivamente es, es... Es algo muy importante, ¿no? La, la educación de los niños, sobre todo cuando son, cuando son muy pequeños. Así que, que sí, creo que es, es algo en lo que tenemos que pensar más de, más de la cuenta y no, no eh, hacer un poco lo, lo que la gente puede llamar normal, ¿no? De llevar a un colegio normal a tus hijos para dejarles ahí un montón de horas y, y, y luego estar con ellos cuando tú ya estás cansado de todas las horas de tu, de tu trabajo, ellos están cansados porque han tenido todo el día ocupadísimos, con incluso con estrés, ¿no? Pues me, me contaba mi hermana que ahora mis sobrinos también con todo esto del COVID que tienen 15 minutos para comer.
1: Claro.
0: Entonces, pues, pues sí, no, no creo que sea bueno el, 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 que, el, que, empezamos, el que empiecen la, las vidas a vivir ya con, con estrés. O sea, que, que nada, estoy seguro de que estáis haciendo un trabajo buenísimo en en el colegio. Vale, pues, pues nada, Ingrid que, que, nada, un verdadero placer esta esta charla contigo. Sí que me gustaría que nos digas dónde dónde la gente puede seguir lo que lo que hacéis, porque porque es muy muy interesante, igual que todo lo que nos has contado, pues lo que lo que estáis compartiendo en redes sociales, porque eh, hay mucha gente que, que, que piensa, incluso yo mismo hace un tiempo, que las redes sociales son son malas, ¿no? Pero me doy cuenta de que gracias a las redes sociales yo Particularmente estoy conociendo a una gente espectacular y, y bueno, pues luego yo creo que las redes sociales es depende de a quién sigas, ¿no? Puedes seguir a, a gente tóxica o puedes seguir a gente que te motiva un montón, que te que te alegra el día, y, y creo que ese tipo de, de redes sociales es, es lo que hacéis vosotros, ¿no? Así que a ver si quieres compartir de donde, donde creáis contenido vosotros.
1: Pues mira, nuestra página es el vuelo de apis.org y el Facebook, pues el vuelo de Apis y e Instagram también, el vuelo de Apis y nosotros eh, lo que decimos es que las redes sociales son para luego convertirlas en redes humanas y de esa manera pues es, creas una cadena maravillosa, ¿no? de contacto
0: Así es, totalmente de acuerdo Pues nada, yo tendréis un artículo en viajandosimple.com barra Apis como suena, y, y ahí tendréis los enlaces a, a todas sus redes sociales, algunas fotos de ellos también, y, y al libro cuando salga, que, que creo que hay mucha gente que, que lo está esperando. Así que que nada, Ingrid, que muchísimas gracias por, por este tiempo, y que seguimos en contacto, darle un abrazo a los niños y a Andrés de mi parte, y, y nada, que sigáis muy bien.
1: Muchas gracias, Inigo, por, por el. Bueno, por pues hacernos recordar otra vez todo esto, por volver a hablar, por compartir y de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias, un abrazo. Chao. Vale, pues hasta aquí esta pedazo de entrevista. Espero que la hayáis disfrutado. La verdad es que fue una gozada poder hablar un, un rato con Ingrid y rememorar sus viajes y, y por qué viajan y cómo lo hacen y demás. Que, nada, no, la verdad es que genial. También eso, recordaros que en la descripción del programa tendréis un enlace a viajandosimple.com barra apis, donde tendréis un, enlaces a todas sus redes sociales y que si queréis seguir escuchando historias de otras familias viajeras, eso, buscar ligrones en ruta entrevista o el mono migrador entrevista, o viajar con veo veo entrevista y seguro que por ahí hay algún enlace a, a Viajando Simple. Y si queréis que os mencione la semana que viene, pues ya sabéis, dejarme una buena valoración en Apple podcast y la leeré antes de, de empezar el, el próximo episodio. Pues nada os mando un fuerte abrazo desde Barcelona ahora mismo. ¡Chao!